0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Halloween ist wie verhext. Dabei begann der 31. Oktober eigentlich ganz gut. Hermine war wirklich gespannt auf Hogsmeade, sie war abgesehen vom Bahnhof noch nie dort gewesen, hatte immer nur von den schönen Läden, den gemütlichen Gasthäusern und der heulenden Hütte gehört. Sie fühlte sich wie zerrissen, als sie sich zusammen mit Ron und einem Pulk Mitschüler gegen 10 Uhr auf den Weg ins Dorf machte. Einerseits tat ihr Harry wahnsinnig leid, weil er wegen einer fehlenden Unterschrift auf einem dummen Formular zurückbleiben musste. Andererseits wäre er mit von der Partie gewesen, hätte sich bestimmt irgendein Lehrer an seine Fersen geheftet, da es ja weder den Muggeln noch den Dementoren bisher gelungen war, den verrückten Sirius Black wieder einzufangen. Andererseits war Hermine gespannt, wie es sein würde, einen ganzen Tag lang nur mit Ron zusammen zu sein. Sicher, sie würde nicht nur mit ihm durch die Gegend laufen, sondern auch mit Ginny, Fred und George und Parvati und Lavenda, aber wenn Harry mit dabei war, waren sie meistens das eingeschworene Trio, das Kleeblatt, das Miteinander und der Welt im Einklang und sich selbst genug war. So aber blieb Harry, der seinen Tarnumhang für den Fall der Fälle schon in die Innentasche seines Umhangs gestopft hatte, enttäuscht im Schloss zurück. Es war Hermine glücklicherweise gelungen, ihm ein für alle Mal auszureden mitzukommen, indem sie ihn daran erinnerte, was Dumbledore am ersten Abend zur versammelten Schülerschaft gesagt hatte. Denk nicht mal dran, Harry, hatte sie ihren Freund angefleht. Mentoren können spüren, wenn jemand unter einem Tarnumhang steckt, hat Dumbledore gesagt. Warum willst du das Schicksal unnötig herausfordern? Die Erinnerung an Dumbledores Warnung vom ersten Abend nach den Ferien hatte Harry scheinbar zu denken gegeben, denn er war mit hängendem Kopf davongeschlichen. Wieder erwarten, verstanden Hermine und Ron sich wirklich gut an dem Tag. oxmead war schaurig geschmückt und proppenvoll, Sie besuchten Zonkos Scherzartikelladen, gingen in den Honigtopf, wo sie Unmengen an magischen Süßigkeiten für Harry einkauften, und mittags auf ein heißes Butterbier in die drei Besen, wo sich passend zu Halloween eine große Anzahl seltener und teils angsteinflößender Kreaturen eingefunden hatte. Der einzige Moment, der etwas peinlich wurde, war der, als sie an Madame Puddifoots Teeladen vorbeikamen, einem plüschigen Kaffee, dem sein romantischer Ruf vorausgeeilt war. Dort trafen sich meist ältere Schüler, wusste Hermine von Lavender, ausschließlich zu zweit, und dann saßen sie sich gegenüber, vor sich zum Erbrechen süße Getränke, etwa Liebestränke, und himmelten einander an bis zum Abwinken. Als sie über die Dorfstraße bummelten und wie aus heiterem Himmel auf das Café stießen, waren sie und Ron seltsamerweise plötzlich ganz allein auf weiter Flur. Sie sahen sich kurz an, wurden beide rot, taten, als wäre nichts gewesen und setzten schweigend und mit glühenden Ohren ihren Weg fort, eifrig nach einem Laden haltend, in dem sie noch nicht gewesen waren. Auf dem Heimweg leuchteten dann die ersten Freudenfeuer auf den Hügeln ringsum, ein wunderbarer Anblick in der schnell eintretenden Abenddämmerung. Pünktlich zum Festmahl waren alle dann wieder zurück in der Schule und Ron und Hermine warfen einen riesigen Beutel Süßkram vor Harry auf den Tisch, der sichtlich froh war, dass nach der ungewöhnlichen Stille im Schloss jetzt wieder Trubel und Heiterkeit herrschte. Professor Dumbledore hielt, wie immer an Halloween, eine kleine Ansprache. Hermine hörte zwar mit einem Ohr hin, war aber in Gedanken schon wieder bei ihrem Stundenplan. Dass in dieser Nacht der unsichtbare Vorhang zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich besonders dünn oder gar durchlässig sei, ließ der Schulleiter seine Schüler wissen, und dass es galt, die Augen offen zu halten, da ungeheuerliche Dinge geschehen konnten. Mit einem unguten Gefühl im Bauch dachte Hermine an den Bergtroll und die Kammer des Schreckens. Die letzten zwei Monate waren für sie aufregend genug gewesen, mit all dem Stress, den sie wegen des Zeitumkehrers gehabt hatte. Sie sehnte sich nach Ruhe, nicht nach noch mehr Abenteuern. »Warum siehst du die ganze Zeit zum Lehrertisch hin?« fragte Hermine Harry, während sie sich, obwohl sie den Tag über schon so viel Süßes gegessen hatte, über den Hauptgang hermachte. Beobachtest du jemand Bestimmten? Um ehrlich zu sein, ja, sagte Harry mit nachdenklichem Gesichtsausdruck. Ich hatte heute ein zufälliges Gespräch mit Professor Lupin. Leise erzählte er den beiden, wie Lupin ihn auf dem Gang vor seinem Büro abgefangen hatte, um ihm einen Grindelow zu zeigen und was Harry dabei erfahren hatte. Ich hatte ja den Verdacht, dass er mich den Irrwicht extra nicht verzaubern ließ, weil, naja, egal. Und es stimmte. Er hat mich nicht rangenommen, weil er glaubte, dann würde Voldemort vor der Klasse stehen. Ron, der sich gerade den Mund mit Steak und Nierenpastete vollgestopft hatte, stöhnte. Schakt doch nicht immer seinen Namen, murrte er mit vollen Backen. Hermine ignorierte ihn. Wirklich? Das hat er geglaubt? Harry nickte. Aber was echt seltsam war… Ich wollte ihm gerade von den Dementoren erzählen, als es an der Tür klopfte und Snape reinkam. Ausgerechnet Snape! Seitdem die Geschichte von ihm in den Kleidern von Nevilles Großmutter in der Schule rumgeht, ist er ziemlich schlecht, auf Lupin zu sprechen. Und er von Neville, nuschelte Ron zwischen zwei Bissen Pastete und Hermine sah ihn strafend an. Jedenfalls, fuhr Harry fort, als er reinkam, trug Snape eine Tasse mit einem dampfenden Getränk darin, von dem Lupin behauptete, es wäre zu seiner Stärkung. Ich hatte schon öfter den Eindruck, dass er krank ist, oder es zumindest bis vor kurzem noch war. Ja, vielleicht ist er erst kurz bevor er seine Stellung als Lehrer antrat, genesen und noch nicht wieder so richtig auf dem Damm. Die Frage ist nur, warum sollte ausgerechnet Snape ihm helfen, gesund zu werden? Weil der ihn drum gebeten hat? Ron stierte jetzt ebenfalls höchst auffällig zum Lehrertisch hinüber, wo Lupin sich angeregt unterhielt und Snape wie immer schweigend und mit sauertöpfischer Miene saß und vor sich hin brütete. »Und der macht das auch noch?« Harry stieß Ron in die Rippen und warf ihm einen zweifelnden Blick zu. »Ich weiß ja nicht. Ich, ich hatte ehrlich gesagt ein komisches Gefühl bei dem Gebräu. Als ob es Lupin schaden könnte. Aber er hat anscheinend ein Vertrauen zu Snape. Jedenfalls hat er das Zeug ohne mit der Wimper zu zucken getrunken. Alles. Es scheint ihm aber doch gut zu gehen, oder?« Hermine linste diskret zu Lupin hinüber, der noch immer mit dem kleinen Professor Flitwick zu Fachsimpeln schien. »Ja,« meinte Harry noch, fügte Ron nicht allzu interessiert hinzu. Nach dem Festessen machten sich mehrere hundert Schüler mit prall gefüllten Bäuchen und schläfrig auf den Weg in ihre jeweiligen Gemeinschaftsräume. Es war spät geworden. Noch immer gaben sich Geister alle Mühe, Hogwarts möglichst gruselig wirken zu lassen. Sie schwebten lautlos von hinten heran und durch ihre Opfer hindurch, die sich vor Schreck und Kälte schüttelten, und Peeves, der Poltergeist, bewarf die Ravenclaws und Gryffindors auf dem Weg zu ihren jeweiligen Türmen von den Treppen aus mit Stücken matschiger, teils schon verfaulter Kürbisse, die er über die letzten Tage hinweg aus der Küche gestohlen und irgendwo gehortet haben musste. Wie gesagt, bis hierhin war es ein wunderbarer Tag gewesen. Doch als Hermine und ihre Freunde inmitten von zahlreichen anderen Gryffindors auf dem letzten Treppenabsatz vor dem Gang mit dem Porträt der fetten Dame anstehen mussten, da sich ein Rückstau gebildet hatte, merkten sie schnell, dass ich etwas Ungeheures zugetragen haben musste, während sie unten in der großen Halle gesessen und gefeiert hatten. Zunächst war nicht ganz klar, was genau passiert war, denn es gab kein Durchkommen durch die Menge. Dann pflanzte sich von vorn nach hinten in der Traube von Schülern das Gerücht fort, das Gemälde sei zerstört und die fette Dame fehle. Aber erst nachdem der Schulleiter höchstpersönlich sich einen Weg durch die Menge gebahnt hatte, erfuhr man, was geschehen war. Die fette Dame war offenbar gezielt in die Flucht geschlagen worden von jemandem, der sich mit Gewalt Zutritt zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors hatte verschaffen wollen. Und dieser jemand war kein geringerer als Sirius Black. »Hab ich's dir nicht gesagt?« zischte Hermine Harry zu, der direkt links von ihr stand. »Immer passieren schlimme Dinge an Halloween.« Oh, wie recht sie damit doch hatte. Dabei war das Schlimmste noch gar nicht geschehen. Und als es dann schließlich geschah, geschah es vollkommen lautlos, unbemerkt. Die Zeit an sich ist völlig geräuschlos und doch hat sie einen langen Nachhall. Wie man es später auch drehte und wendete, für Hermine war alles zu spät. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.